0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，哎，今天我们来关注的是。全球顶尖的医学杂志《柳叶刀》杂志发表了我国学者的里程碑式的一个研究，嗯，那么这个是跟新冠病毒的血清学研究有关啊。这是在北京时间的二零二一年的三月十九号的清晨，《柳叶刀》是在线发表了我国学者的新冠血清流行病学与体液免疫的持久性基于武汉人群的随访研究的这个论文。那么这个论文当中呢，是由九千五百四十二名受试者。那么其中有五百三十二人新冠病毒的抗体是阳性，那么经过校正之后呢，人群抗体的阳性率为百分之六点九。它其实提示了在武汉人群当中的一个新冠的感染率，但是其实也提出了一个问题，就是说疫情爆发仍然仅仅是小比例人群受到。感染对，就有抗体的这部分才是受到感染的嘛。对，那么像武汉疫情在爆发比较严重的时候，那么它的抗体也只有百分之六点九。嗯，那么这个百分之六点九的这些人当中，是不是
0: 意味着他们就可以再有病毒来的时候他就免疫了呢？这个不能这么讲。嗯，这个文章仔细去琢磨，信息量还是蛮大的。嗯，首先武汉其实到最后确诊那一刻，大概也只有五万的病例。嗯，但是武汉是就是一千万人的城市。嗯、对。如果人群抗体的阳性率为百分之六点九，就意味着至少有六十九万人被感染过。嗯、但是我们当时这个有明显症状且被查出来的，其实只有五万人，这就意味着无症状感染者
1: 很多了，有多
0: 了，差不多有十一比十的一个关系。嗯，啊，这个也符合很多传染病叫冰山法则。嗯，我每发现一个感染者，它可能背后已经有十个。曾经被感染过了，但是他可能没发病，没发病，或者症状轻就过去了，一下就过去了啊。嗯，我相信也就是说，换一个角度来讲，这个病毒人类还是有很强的抵抗力嗯，还是有很强的抵抗力。嗯、即使今天全球已经感染成这个样子，比如说我们现在是有一亿多人感染，按照这个数据算，可能我们至少已经十亿人感染了
1: 。就是大家是无症状，无症状，然后呢，可能也产生抗体了，也对。但是呢，你也没症状，你也没去查，所以呢，<是>
0: 你就不知道。对，这是第一个。那第二个问题呢，是在于它这个里面呢，也自己给出了一个相关的一个算法，就是一个统计，这百分之六点九当中的抗体阳性者有百分之八十二是无症状
1: ，也就是说还有百分之十几自己的描述当时有症状，但可能没有去医院查
0: ，呃，也有可能也有些也许就是当时轻症，嗯、但是好了，这都是有可能的。嗯嗯、同时也讲了还有百分之四十是存在的中和抗体。也就是说，不是说这百分之六点九的人都可以这个，如果再来一次还能被抵抗，嗯，前提是这个病毒还不要被变异。应该说只有百分之四十的人，也就是说百分之百分之六点九里边的四十，百分之二点八的人目前还有中和抗体，而且从最开始爆发到现在，它的中和抗体还在一年多了啊，九个月，嗯，因为你现在文章是四月份发的，对，但它取样的结果肯定不会是现在才取的，应该是在去年年底已经统计完了。
1: 那其实百分之四十有中和抗体，起码说明了一个问题啊，因为我们知道打疫苗产生的有抵抗力的就是中和抗体。对。那么这些自然产生中和抗体的人，他持续了九个月的稳定抗体。对。对那是不是能够从另外一个角度说明疫苗的保护的时效有可能也会能达到九个
0: 月哟、哦？自然免疫和这种注射抗体后产生的免疫效果的评价，不管是效价还是时间，不能等同而论。谁更高呢？很难讲，嗯、一般认为自然免疫的会高，哦，因为那是真实的经过了搏斗，嗯,嗯,嗯啊，特别是无症状的，一般低度也低、嗯、啊，比例也小，嗯、因为你本身就是很轻的，嗯、就是说你只有经过一次大难不死之后，你可能才会获得一个长久的一个免疫能力，嗯而我只是模拟的话，一般认为都不会比一个自然状态下痊愈的这部分人保护性更强，
1: 嗯，所以九个月有效，这个是起码是在自然免疫当中我们目前可以观测到的，而且
0: 它也是一个连续的一个。多点的一个追踪这么
1: 做的嗯，嗯，而且还有另外一个呢，说武汉人群整体人群当中、啊，对，说可能是百分之二点七存在着中合抗体，嗯，嗯他也提示一个问题，就是目前人群仍然普遍缺乏对新冠病毒的免疫力，因为只有百分之二点七嘛，嗯，那么如果。防止大流行的话，那么一些
0: 必要的手段和措施还是有用的。就是打疫苗肯定是对的。另外一个呢，<对>它这个二点七就是六点九乘百分之四十这么算出来的。嗯，有一推推论的。有一点很关键，就是即使我现在没有做过抗体的，嗯、但是我还是会有免疫记忆的。免疫记忆又是什么？就是说我这一颗是没抗体的，对，但是我免疫系统记住了。你再来的时候，我花一些就会重新表达和产生的。我的应变能力就变强了，因为我见过了。嗯，因为我见过了，所以从这个角度来讲呢，这个实验因为没法做嘛，嗯、这里也就不便写了。他、嗯、只能来讲的话，就是说我们下一步最应该做的事情，其实就是应该集体去打疫苗。打疫苗，打疫苗两个好处，为什么现在要全体接种疫苗呢？尽快让这个病能够就是很快让它就戛然而止了，嗯，而不要像现在西方很多的国家，在那无穷无尽的去允许病毒变异，嗯，允许病毒变异，产生最后结果是什么？我们今天打的疫苗可能无效了，对，我们就通过滥用抗生素培养出了多重耐药细菌，磨磨唧唧的去打疫苗，培养出了最后对今天疫苗全部失效的病毒，这是有可能的。嗯，所以西方的这种只靠打疫苗而不靠防控，看起来对今年新冠的结束又带上了不确定的阴影
1: 。就是即便是我们中国打疫苗打的都比较好，但是国际之间的这种交流。国门打开的这个程度可能会对我们还会有影响，对，因为如果是海外带的是变异的病毒过来，因为我们防控的比较好，相对这个病毒好像在中国的变异程度还没有那么高，嗯，但如果是海外传进来的，对，那我们疫苗是有可能对它没有效果，
0: 前提是在于这个两个问题，一个是检测你能不能守得住，嗯，然后再说疫苗的问题，嗯。换言之，这个就像我们一般啊，你比如说内科当中普遍认为可以被治愈的一种疾病，很多人也都得过，嗯，肺炎，啊、哦，肺炎要怎么治疗呢？扛过去。很多的细菌性肺炎，十天抗生素，嗯，十天，
1: 嗯
0: ，你打七天行不行呢
1: ？是不是就容易复发
0: ？打七天可能也 OK 啊，很多人也好了，嗯，但如果不好了，嗯，你现在里面的这些抗生素可能就会耐药，嗯，这个耐药的带来的结果就是在于，它又会培养出一个复杂的。多抽耐药，嗯，你每次都弄个七天，甚至弄个五天，嗯，一回、二回、三回，全耐药的这个肺炎细菌就培养出来
1: 。所以现在说抗生素要不就不吃，要吃你就按照疗程吃够天数。
0: 包括油门流感就也是这个样子的，的、嗯，
1: 你吃不够天数，反倒是培养了它。那所以如果全
0: 世界都在，比如说半年之内打完疫苗了，这病毒就不在了。嗯，就怕有些国家磨磨唧唧的打百分之五，再打百分之五，他一共打了三年，嗯、就不断的让病毒再给你做军眼，嗯，最后。演出了一种这个病毒，得了，其他人一般都打完了，但是你那个防不住这个病毒了。嗯、我现在最担心就是这个情况
1: 。呃，但是这个数据当中其实还有一个很有意义的一个事情，就是看到了无症状感染者有可能占了很大
0: 的一个比例，这是对的。也就是说明大家这种恐慌的心态其实不用太慌。这个文章呢，这个牵头者王晨就是协和医学院的这个院长，嗯、自己就说这个其实。确诊的病例数和实际感染人数会差很大，嗯，啊，甚至能差到十倍以上，嗯、这也是一种共性的现象。嗯，所以我们今天看到了全球确诊和真实的被感染过的，可能这也是一个很大的一个差距。嗯嗯、就我们说感染一亿人，可能已经早就感染了十几亿人了。嗯，换言之，可能很多国家也真的实现了一个自然免疫了。嗯就你没查他吗？没查，但你不知道？没查，或者他根本他也不知道。嗯，那这就是这么一个现象。嗯，所以这也是当时大家不要担心的，就是中国其实是严防严控的。嗯，大家每个人都在反复不断地去查。但是其他国家都很随意的去查，那么将来就是你刚才说的，一旦通关了以后，如果我们疫苗防不住怎么办？这确实是大家都比较担心的一个问题。所以从某种程度来讲呢，这个地球因为现在交通工具过于发达，我们怎么样去准备好下一次这样的一个大型传染病的一个这样的应急准备？我相信这是新冠疫情给人类留下的最宝贵的一笔资产。
1: 好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间我们再会。